0: Hey, ¿Qué tal? Yo soy Ángel Aldana.
1: Yo soy Arián Vázquez. Emilio Gallardo.
0: Y esto es Asymptomatic Souls. Souls. Y bienvenidos a, a nuestro episodio piloto, eh, nuestro primer podcast. ¿Qué más decirles? Eh, bienvenidos a este proyecto, a este espacio donde queremos compartir nuestras ideas y pensamientos hacia ustedes.
1: Sí, la verdad es un gusto poder estar aquí para tratar distintos temas que vamos a hablar. Espero que la gente nos escuche y nos siga mediante nuestro canal de YouTube y mediante distintas plataformas digitales como Spotify, que vamos a estar poniendo en el link de este video.
2: Sí, y el tema de hoy va a ser la influencia de la tecnología en la actualidad.
1: Sí, es un tema muy interesante. Estamos ahorita en marzo del 2021 durante la pandemia. La pandemia no ha terminado y es muy gratificante poder decir la tecnología llegó, la era digital llegó.
0: Y llegó, y llegó tarde, tarde aunque o sea, sea sabemos que Ecuador es un país no tan avanzado, tenemos tecnología que llega, ¿qué, 10 años tarde? Tal vez, no sé, ¿pueden corregir a alguien?
1: No tan tarde, porque si sí nos tiramos con los teléfonos de tapa, que vendría a ser? Pero sí, eh, ya te digo, como te hablé anteriormente, Google Assistant, una versión que salió hace unos 3 años, está llegando al país, así que sí es un poco decir, ¿qué pasó?, no, no llegó a tiempo la tecnología pero pues eso estamos adecuándonos ya sea en el trabajo, en las universidades en los colegios la era digital como se mencionó anteriormente es algo que con el tiempo iba a pasar pero una pandemia adelantó las cosas y cuando se adelanta no estás preparado para eso, simplemente llega la pregunta es ¿cómo asimilas eso? desde el punto de vista del estudiante
0: es que es complicado porque literalmente nosotros jóvenes y estudiantes a veces, o sea, normalmente ya teníamos ese uso constante de la tecnología, se usaba, ya existía el Internet desde hace mucho tiempo, pero ¿qué tan, tan fuerte fue la pandemia para que tengamos que estar ahí siempre, no?
2: Yo opino, sinceramente, que la tecnología en estos 20 años ha cambiado demasiado. Pasar de teléfonos, o sea, pasar de no tener teléfonos, a teléfonos con teclas, a teléfonos táctiles. Y ahora utilizar la tecnología literalmente en nuestras vidas como uso indispensable. Igual, como estudiantes, trabajadores, todo. Como estudiantes principalmente, literalmente, obviamente necesitamos un teléfono o una computadora para empezar nuestro trabajo. ¿Qué opinas?
0: Pero démonos cuenta que ahora el teléfono en una computadora o algo simplemente tecnológico es como nuestra, nuestra chaqueta, nuestra chompa, porque es el día a día, no podemos salir. Tenemos que estar conectados, las clases están, obviamente no se puede tener clases presenciales y es lo que, es lo hay. que hay, ¿no?
1: Claro, eh, es muy interesante porque tú dices la tecnología nos ayuda bastante y es bien entretenido pasar por el teléfono o la computadora, ¿no? Pero qué pasa cuando hay un exceso. Ya no es tan bonito, ¿verdad? Cuando te estás estudiando, dices, ah, es chévere, estoy en la casa, toda la cuestión, pero pasas unas 7, 8 horas en clases solo virtuales.
0: Lo normal que pases, voy a descansar 5 minutos y 3 horas después de estar en Instagram, YouTube, viendo videos. O lo que nos pasó a todos al inicio de la pandemia, que teníamos nuestro horario para dormir, nuestro horario para hacer cosas, decíamos, no, voy a entrar, no tengo clases, al inicio no había clases y entrábamos a Facebook, a YouTube. Sin, eh, varias horas después eran las 5 de la mañana y no sabíamos cómo perdimos el tiempo
2: Literalmente, la pandemia hizo un giro de 180 grados en nuestra vida Todos tuvimos que adecuarnos a los momentos
1: Sí, y, y adecuarnos, la pregunta es, realmente nos adecuamos Supongamos, yo al menos en lo personal, eh, sí me cuesta todavía desligarme tanto de la computadora como del celular es, es porque no soy la única persona que digo yo nomás ocupo esto sino ya todos y al hacer todos empezamos a conectarnos por igual, por ende todos estamos en la misma sincronía de celulares, de llamadas, videollamadas y eso realmente es algo bueno pero preocupante, ustedes desde el punto de vista de estudiantes, yo ya me gradué hace unos años así que no me tocó vivir lo que ustedes están viviendo, sí es bueno saber cómo asimilan ustedes ahorita la era digital, desde el punto de vista de conocimiento se están aprendiendo bueno, eh,
0: en el conocimiento, no sé, a mí por lo menos no me gustó las clases virtuales, se sentía como extraño ver al profesor y ver una pantalla virtual mientras él escribía por ejemplo en física el, el, mi profesor por lo menos nos hacía la clase muy práctica, cogía nos ponía ejercicios, a veces usaba el protoboard porque casi al final, antes del inicio de la pandemia comenzamos a ver clases de electrónica y entonces era como que llegaba el, 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 mi profesor y decía saquen los protoboards, yo les voy a poner un ejercicio aquí y van a tener que hacer primero el ejercicio para que puedan eh, plasmarlo en el protoboard, entonces era como que llega… Y lo único que ponían ejercicios de calcular las resistencias con una batería de 9 voltios y, y nada más, y llegar, manda, nos explicaba, nos mandaba un deber y era como que alguien atendió, alguien entendió principalmente. Era complicado, no sé, para ti, Arián.
2: Principalmente en mi caso, los profesores eran más viejitos. Las dos primeras semanas fue como un desastre, un desastre total. No sabía el profesor si se estaba viendo la pantalla, si se compartía, si es que se mostraba. El
0: típico que no sabía aprender el proyector. El que no sabía aprender
2: el proyector. Y después de esos profesores, no sé de dónde sacaban ánimos fuerzas para enseñar... ...que ya la tercera semana fue como que no sab hace, hace tres semanas no sabía aprender el proyector... ...pero te mando cinco PDFs para que lees.
1: Claro, eh, eso es muy interesante porque si te das cuenta... Pese a nosotros de estar avanzando en la tecnología, todo eso, nunca hubo una capacitación una forma de enseñar a los docentes a cómo aplicar eso mediante la tecnología, es decir, una buena cámara, un buen micrófono, un programas dinámicos, porque te das cuenta la pandemia lo que hizo es demostrar que existen programas útiles que te pueden ayudar bastante y ya no utilizar métodos rudimentarios. Pero a la educación le ha costado tanto. Tanto, tanto actualizarse que actualmente ahorita siguen dando clases, los chicos no quieren estar en clases ya, ni en las universidades.
0: Yo me acuerdo en clases, era la típica, ¿no? A mí nunca me ha gustado química y biología. Y bueno, yo en el colegio, literalmente, venía a la licenciada de química y era como, ve un puesto libre atrás, siéntate a ver si es que, si es que atiendes o te duermes, porque no entendía nada. Pero literalmente en la, en la pandemia, no sé si se me quedó en el inconsciente, aunque sea oyendo. Porque mis amigos eran, o sea, hasta el más norio de mi curso era, escribía a un grupo y decía, juguemos parchis. O sea, ¿cachan llegar a ese punto de que juguemos parchis y no atender a clases?
1: Diciendo el más norio.
0: Diciendo el más norio, siendo sí, el de avatarado del colegio.
1: Eso es, es, ya te digo, es algo muy interesante y preocupante porque quedan con ese vacío. Ariana, ahorita tú estás estudiando igual. No sé si es que tengas el conocimiento. Y mi pregunta
0: aquí es, ¿qué tal estudiar <risa> en otro idioma, Ariana? sinceramente
2: me gusta más la, me, la metodología de estudio de los profesores de allá es, literalmente tienes que estar atento 100% porque solo preguntas solo preguntas solo preguntas
1: para la gente que no está viendo está estudiando, va a estudiar en Rusia ahorita está en clases y por eso es muy interesante el, cómo ellos están enseñándoles a ustedes
0: bueno aquí yo quiero sacarte la sopa en qué universidad estás en Rusia hasta ahorita no me dices
2: estoy ahorita siguiendo la, la carrera de la Southern Federal University de Rusia
0: Moscú, San Petersburgo...
2: Eh,
0: Así me quedo, es en
2: blanco, ¿no? cacho ¿Dónde es? Es prácticamente donde, creo que jugó Brasil en eh, el mundial de 2018, no sé, eh, eh, deberíamos mucho. investigar, ahí les
0: queda no, no. un dato. Perturbador. Eh.
1: No, sí, sí es bien interesante, la verdad, la educación igual, el cómo se siente, cuáles son los problemas que se tienen, porque... El, tengo tengo que la gente que es muy calladita introvertida, el hecho de no estar en el colegio les ayuda bastante a soltarse un poco y liberarse un poco más en las redes, pero a los extrovertidos que les gusta andar en fiesta que salían con los amigos esas cuestiones les afectan, el día de hoy también tenemos eh, aquí en el país hacen fiestas clandestinas cada fin de semana a los chicos y es de ese punto donde, ¿por qué no resisten? ¿para ustedes o sea, ¿qué, y... qué les ha pasado? yo, yo,
0: yo, era, yo, yo puedo considerarme extrovertido a alguien a -social, porque el término antisocial es, está más ligado a la persona amante, amante de, lo de lo ajeno. Claro. Se decir. Claro. Entonces <risa> sería asocial. De... Yo literalmente sa salía, salía una vez a la semana y si salía más era, era raro para mí. Literalmente, aquí los que me conocen, aquí somos los tres scouts y era como ir viernes a ayudarles a ustedes a, la, a lo que es a Manada, ayudarles y regresar. Bueno, salir con Arián una, una hora, pasar por lo que es el Parque eh, San Francisco por la calle de la Salle y regresar a exactamente a una hora a la casa era, era lo normal para mí. Normalmente era como conocer a una persona nueva y yo quedarme callado mientras otras personas trataban de hacerme la conversa y yo era como que... En, me, en realidad no soy, soy muy tímido, tímido aunque no. no lo crean. <risa> Vean esa personalidad así, no yo soy muy tímido, la verdad. Y sí es raro, eh, porque es... Bueno, en la pandemia normalmente es como que te despapayas, se podría sí. decir, ¿Por porque es, por... es como que ah, estás tras de una pantalla, puedes hacer comentarios, puedes conversar con otras personas, porque ¿sabes que No les vas a conocer en ese mismo instante, sí. o no sí. estás sí. al frente sí. de la otra persona.
2: Ahí te, te hablo, hablo, te ya hablo ya de ya la B, la... ya... cuando iba a cualquier lado era como, siquiera, aunque sea había dos personas, decía, hola, ¿cómo estás? Y nos decimos amigos, uh, nos conocíamos. Pero en cambio, en la, eh, antes de la pandemia, literalmente yo, yo casi no hablaba por, así nadie por el chat porque era como que hablar por el chat no es lo mismo que verla en persona. Él se siente ahí la democión, así como que
0: yo, yo, O sea, yo sí ocupaba el chat, pero era como para un limitado grupo de personas, como que. Por ejemplo, Arián, uno de mis mejores amigos, era como que, hey, vamos a este lado vas a salir el viernes y topar un rato, pero de ahí era como muy raro para mí entrar a. Obviamente Messenger es donde puedes tener a la mayor cantidad de amigos para chatear Pero obviamente yo solo usaba Whatsapp porque tengo mi límite de, de contactos Y era como que o le escribí a Arián o le escribe a otra persona Porque no tengo tanta confianza con otras personas Y como lo dije, yo soy muy tímido para conocer a otras personas
1: Claro. claro, y me supongo que ustedes utilizaron medios igual, digitales para poder conocer a otras personas eh, no sé ustedes, yo en la personal sí conocí bastante gente de afuera ¿no? en los chats grupales que se armaban todo eso porque cuando llegó la pandemia la gente eh, necesita, necesita sí o sí relacionarse Ángelo eh, por más que se relacione con una persona necesita a esa persona para relacionarse y Ariane se si ha de haber pasado mal me imagino sí, los no primeros meses no, no no
2: el no. Sí, empezó <ríe> pandemia fue Ahora sí toca relacionarse por internet. toca aprender a utilizar bien WhatsApp, a conversar y utilizar Zoom para las videollamadas con los amigos.
1: pues. Sí, pero si te das cuenta, al inicio fue como videollamadas semanas, dos días seguidos, ¿no? Pero como que fue poco, 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 disminuyendo eso hasta ya estabilizarse diciendo veámonos solo una vez a la semana o llamémonos de así. Eso se da en parte porque eh, nosotros nos acostumbramos. No sé ustedes, pero en mi lado sí me costó bastante el hecho o sea, estar en el hogar demasiado tiempo. Es como que si sí cansa también, porque pues, a la familia sí es chévere todo bacán, pero llega un punto donde también quieres tu espacio. Y, y, y no, tener, no poder salir porque está el virus y pues, que te mueras o contagies darín alguien, que es bien grave, eh, te hace que te adaptes. Y ahorita con las herramientas, sí, como dijo Arián, no es lo mismo, pero nos ha ayudado bastante. Y siento que en ese aspecto eh, la gente puede hacerlo, pero hay gente que no. Y la gente que no es la, la que más problemas tiene. Ha habido... Cosas muy terribles que se ha visto de los chicos que no pueden. Hay personas que igual eh, eh, no, no pueden y, y se van de la casa o van a fiestas. O, y ese deseo de salir es lo que les termina perjudicando. Supongo ustedes se graduaron sin festejar. ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, graduarse <risa> sin festejar o con los amigos. Literalmente era fue triste porque nosotros teníamos... Planeado por lo menos con mi curso Éramos viaje a la playa Yo decía, sí la playa Porque a mí no me gusta la playa soy más de montaña Por ejemplo, una ciudad que siempre me gusta Es Cuenca y montaña O sea, todo lo que sea sierra Y montaña me gusta Pero obviamente creas lazos con esas personas Que yo no estuve mucho tiempo en ese colegio Estuve máximo dos años Y creé muchos lazos con varios de las personas de ahí Y puedes decir por ellos voy a la playa, aunque no me guste, era... Porque iba a ser algo mágico, porque iba a ser nuestro viaje entre todos, nuestro último viaje para festejar que logramos algo, logramos nuestra primera meta en la vida y, y al final verlos a todos tras una pantalla y, 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 que nos, y que después de meses nos den nuestro título, fue como que, ok, brother, gracias, pero ya no fue divertido el colegio para nosotros.
2: Ver, con ellos literalmente, pasé en toda la vida ese, en ese colegio. Ver con personas que literalmente estuvieron desde el, grado, desde el primer grado hasta el último. Y ni siquiera saber decirle, felicidades, te graduaste. Aunque sea, siquiera si te sentí, sentí ese orgullo cuando dices, papá, mira, me gradué. Y así, algo así, algo que te relacionas con otras personas.
0: O sea, nosotros, no sé, no sé te acuerdas, Arián, nosotros tuvimos, no sé si fue como un déjà vu o qué tuvimos nosotros, eh, que hicimos un campamento con amigos de, literalmente de la infancia, porque yo estuve con Arián, bueno, no en el curso de Arián, pero estuve en el colegio y en la escuela de Arián al inicio yo, y era como que compartir con esas personas que no nos hemos visto tiempos y tal vez no se acordaban de nosotros. Y además de que fue un déjà vu, porque fue en febrero del 2020 y, y fue algo como que... Bacán, porque no sabíamos que iba a pasar esto Porque teníamos planeado después de graduarnos hacer otro Otro campamento de festejo Y al final fue como que <ríe> Por lo menos tenemos este recuerdo
1: Claro, el hecho de no graduarse Sí es un poco triste ¿no? el, Mejor dicho, de cómo te gradúas Es una forma en que no disfrutas Y por general ustedes han de tener compañeros Que ya no han de ver nunca más No sé cómo ustedes estén con los amigos Que realmente forjaron en el colegio pero ya te digo la, la, la era digital nos ayuda A no descolgarnos de ellos Yo comento con mi madre Digo, usted conversa con sus conocidos de religión No, no se conversa porque ya son años En mis tiempos no había Un celular, una videollamada Donde tú puedas mantenerte en contacto Y eso, ¿Y eso la tecnología no tiene... nos permite No romper esos lazos ¿Sí? Esos lazos Que quiera que no, supongamos tienen enamorada eh, No deja que uno pierda ese poco contacto o ese contacto falso que se puede decir con las parejas o con los amigos y ahorita hay tantas plataformas que se puede comunicarse, Zoom Zoom que nadie sabía normal, que existía ¿no? o sea,
0: fue un descubrimiento <risa> amplio primero para la educación y para el, un país <risa> o para varias personas en el mundo ¿no?
2: y para la tecnología no. principalmente imagínate, antes de la pandemia creo que lo máximo que puede ser es Navidad, creo que era de 8 personas Ahora imagínate, zoom, zoom, hasta mil personas
1: y es como evolucionó o sea, así como las vacunas eh, se, de los cinco años que se demoran en un año sacaron increíblemente, la tecnología igual supongamos que la tecnología evolucionó unos cinco años más adelante, pero eso también tiene su costo, triste cuánta gente eh, como tú me mencionaste una vez Angelo es, se lleva tan bien en las redes sociales para afuera no puede
0: y continuamos con eso de la, de, la, de la sociedad, de los amigos principalmente, de la socialización. Y quiere decir, por ejemplo, como decía Emilio, tal vez su madre no, puede, no tiene contacto con otros. Pero normalmente sabemos que después del colegio cada persona va a tomar su rumbo. Y bueno, por lo menos yo sabía que los de mi curso se iban de, de lado en lado. Y tomo el ejemplo de un amigo que decía, hace un tiempo escribía y decía... Eh, que le estaba pasando mal, porque él, él pensó que nos íbamos a seguir viendo, pero yo le, yo le sabía manifestar de que al final nos íbamos a tomar cada uno de caminos distintos y teníamos que entenderlo, porque es eso. Yo, mi mejor amigo, aparte de después de Arián, obviamente, él, es, él siempre quiso milita ser militar y obviamente él lo logró. Y es como que es raro de tener un mensaje de él diciendo una de las personas con las que más lazos creé durante mis dos años de bachillerato que estuve en ese colegio, es raro que ahora ver un mensaje de él porque él está lógicamente encuartelado está descomunicado en cierta forma y es raro y es como que eh, un, ver un mensaje de él es, ¿se puede decir que es, el, es la chispa para mi día? porque él sabe decir o sea, es cuando, tiene cuando puede salir es como que brother, ve yo te voy a escribir y salimos hasta el día y es como que eso te puede reconfortar a una persona que sea de pocos amigos o tímida y eso te levanta
1: con un mensaje. ¿Y ¿En tu caso harían cómo ha sido realmente? Eh, ¿Ha tenido problemas con la tecnología?
2: No, no, sinceramente problemas con la tecnología no. Sí, 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 me ha hecho muy fácil, muy fácil, más para, muy fácil manejarlo, o sea, enteramente. ¿Quieres hacer una vez llamada Bueno, sí, 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 así con cualquier persona. Pero a veces es como decirte Hay personas O sea, hay momentos Que en donde dices Ah, es cierto Es este man Porque ves una notificación Así, aunque sea Publicó una foto Y te empiezas así Hacer la conversa Y es como que Son experiencias Que tienes que ir adquiriendo
1: Sí Sí, la verdad sí Yo, te soy sincero Todavía me llevo con amigos de colegio, Guacho, saludos. <risa> <risa> <Nosotros> amigos de <risa> colegio, de la universidad sí, igual, eh, hemos tenido ahí. Eh, sí ha sido bien gratificante porque es Monte bueno, eh, tenía 15 años cuando empezó esto de ya todo el mundo de los teléfonos, la cuestión es, empezó a evolucionar, evolucionar, y ustedes ya están vuelta en la época donde desde jóvenes conocen, conocen ya la tecnología. Ya. La generación vuelta a nosotros estamos adecuados, bueno, en mi caso me estoy adecuando, porque sí es verdad, pienso que sí, soy joven, toda la cuestión pero llega un punto donde ustedes ya tienen más conocimiento, más, eh, más movilidad en la tecnología que uno, y uno que quiere ir a la par de ustedes no siempre se, puede. se puede. No siempre, siempre se, puede. se puede.
0: Pero qué tan óptimo es estar tan a la par, porque sabemos que la tecnología nos puede causar adicción, no solo durante la pandemia, porque tenemos conocimientos de que desde... Desde que se desarrolló un poco más del inglés, del digo, el internet hablo, me fui de, de, del, del trio literalmente. De, de, el internet sabemos que nacen los juegos, nacen los juegos, rol, los juegos de rol, los juegos online, y las personas obviamente iban a pasar metidas eh, dentro de su computadora varias horas, pero. Eh, eso se refleja ahora, porque antes normalmente nosotros, o yo por ejemplo, era como que sí, jugaba me gusta mucho jugar League of Legends, pero nunca lo vi antes como algo que podría hacerlo diariamente era como jugar una vez a la semana máximo dos y ahora es como sentarte y jugar hasta no tener noción del tiempo
1: te pagan hasta ah, bastante sí, dinero ingeniero. más que un ingeniero a te pagan hasta <ríe> por
0: literal pero tienes ah. que ser bueno no hay
1: a veces así y ahí llega un, un aspecto muy importante que tú mencionas de las cosas que cuando no controlas qué pasa cuando tú no puedes controlar la tecnología te sumes tanto en eso que cuando se te quita o algo pasa en el típico caso que se te va el internet es como que te vuelves inútil La o tecnología te controla ahí viene cuando la tecnología te controla ¿no? ¿Y hasta qué punto nosotros podemos estar seguros de que somos nosotros mismos y la tecnología no es la que nos controla? Ahí vienen las recomendaciones, los algoritmos de las redes sociales. ¿Cómo ustedes ven eso que va a pasar a futuro?
0: No lo sé, yo literalmente recién Ay. estoy generando un apego a la tecnología. Literalmente yo era una persona que me gusta la música, hago música, toco la guitarra y era como que pasar encerrado en... Ese estudio, obviamente, pasar encerrado con mi guitarra, mi amplificador, viendo qué sale, era lo normal. Me olvidaba un rato del teléfono, pero últimamente ya no es así, es como que, como dice, se va a internet y es como que te pones a buscar qué hacer, qué puedes hacer. Y normalmente, a mí me gusta leer, pero soy una persona muy despistada o no sé si soy muy... o tengo deficiencia La de atención, atención se podría decir, que... Estoy leyendo y ¿qué será? ¿En 15 minutos puedo estar haciendo otra cosa? No me concentro, pero obviamente tú coges tu teléfono, una computadora, entras a una red social, entras a YouTube y puedes pasar horas y, y sin control.
2: Claro, ¿te ha pasado, Ariel. Sinceramente, yo me puedo estudiar con cualquier cosa. Cuando puedo coger celular, puedo tener YouTube, irme una hora. Puedo no tener celular y coger cualquier cosa, irme otra hora. Sinceramente, el celular sí es necesario, pero cuando se le dicen, tienes que hacer esto, en el
0: Pero podemos llegar a ese punto de, ¿es necesario un celular de última eh, generación? Porque un celular, no sé, una gama media de cualquier marca nos puede servir, porque obviamente clases online y así, pero si es que el, eh, tu... Tu smartphone, tu computadora, eh, no te sirve como... No, es, eh, no la vas a trabajar, no te va a servir como trabajo, sino que es solo para aparentar.
1: No va bien el, esos casos donde o sea, lo básico te puede servir, pero tú quieres algo más. ¿Por qué? Porque me da varias herramientas que no me dan otras, porque me permite estar a la par de lo que está mi grupo de, de amigos. Pero llega un punto donde la tecnología suponte un año sacan un teléfono y el otro año sacan el mismo teléfono solo con una, una herramienta más y cuesta el doble ¿no? y tú dices no, ¿qué crees? es ese punto donde la tecnología nos controla como dijo Arián nos controla sin darnos cuenta y poco a poco va avanzando por eso ¿hasta qué punto nosotros podemos dar la información? ahorita una persona que diga no quiero yo estar que la red me controle nada", eso, no debe crear una red social
0: es que la red ya nos controla
1: y, y si no quieres que ningún dato sea público no debes tener una red social el simple hecho de dar tu correo ya te hace como decir, te mete a la red, al sistema. Y ahí, de ahí es bien difícil salir. Y eso estamos todos encaminados. Por eso es una pregunta muy interesante. Es, ¿hasta qué punto es bueno nosotros controlarnos con la red social? Arián, eh, ahorita lo que está conversando es que sí puede manejarlo. Pero, ¿cómo lo hiciste? O, porque, por lo general, nadie te avisa. Tú, cuando te das cuenta, dices, sí, soy adicto. O la mayoría no acepta que es adicto a la tecnología. Pero, en
2: este caso, tú, Arián, sí puedes marcar un punto. ¿Cómo diferencias...? Hasta se diferencia claramente viendo estadísticas, porque todo, ahora toda la red social te da estadísticas, sí. Dices, no, sí me pasé. Aunque sea, aunque sea una media hora, <risa> sí me pasé. Literalmente, vean que prácticamente ahorita, en época de pandemia, uno siempre se descubre así. Uno siempre se descubre a sí mismo. Descubre qué quieres hacer, qué quieres aprender, cosas nuevas, aprender hobbits.
1: Ah, o sea, lo que tú hiciste es manejar la, las estadísticas para de, de decir, a ver, creo que me pasé, debo controlarme. ¿Qué pasaría si todos haríamos eso? No?
0: ¿Sabes cuando me di cuenta que pude ser adicto a algo? No. Fue cuando llegó fin de año 2020 y salió mi estadística de Spotify y tenía como más de 3.000 horas escuchadas dije, brother, calma sé sí, sí, que sí, eres sí, un melómano, sí. pero puedes rebajarle un chance
1: claro esa forma es normal, de regularse es de la estadística es ya es cuando estás mal al psicólogo es lo que comúnmente pasa. 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 pasa pero igual, el uso de la tecnología también nos ha dado otros aspectos buenos ahorita la gente, los de streamings o la gente que trabaja por internet ya no es necesario ponerse ni siquiera un puesto de trabajo una tienda, nada, tú tranquilamente armas una página vendes tus servicios o tu producto y ya está llegamos a un punto igual los jóvenes ahorita los jóvenes por lo general dicen yo quiero hacerme hacer videos de YouTube yo quiero hacer streaming de juegos o yo quiero eh, hacer otros tipos de aspectos en el internet y me va bien ya hay gente que paga más que una ingeniería o que un médico llegamos a un punto donde el internet es como decir una alternativa ya comprobada
0: ah, en vez de una carrera en vez de una, una carrera una... Puede ser, tal vez. Yo tengo un amigo, ahí saluda a Luke, Luca Orrico, Luca, Luca <risa> que es el streamer. Y el man literalmente, salimos del colegio. El man desde siempre era como que no tengo nada que seguir, no me gusta nada. Y nos contaba que a él le dio, no me acuerdo si era Tifoidea o algo así, dijo que pasó como... Pasó medio año, medio año estudiantil en la en 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 casa y dice que yo, yo no era una persona mucho de jugar, pero literalmente simplemente por estar enfermo cogí pasaba más de 17 horas jugando y me gustó. Y, de, y comenzó en tercero de bachillerato el man y hasta ahorita gana bien, pudo mejorar su setup desde, solo desde los streamings desde las donaciones de las personas o sea, ¿a qué punto llegó el internet y estos trabajos digitales a mejorar la vida de las personas o crear eh, empleos eh, se podría decir emprendimientos de cada persona Ahora,
1: eso sí es algo que Puede ser preocupante para la gente que, digamos, ya saca una ingeniería y ya está con el tiempo. Perdonarían, sí. no sé que el es ¿no? Pero si ustedes pudieran escoger, si deben escoger dentro de carrera y, y poder decir, ah, necesito que trabajen para hacer, ustedes reaccionen a juegos o jueguen juegos, por así decirlo, y les pagamos
0: yo diría que sí soy un amante de los videojuegos también pero no le veo yo yo no me veo un futuro dentro no porque sabemos que es complicado y más en Ecuador que hace tal vez seis meses llegó la LVP que es la Liga Profesional de Videojuegos pero sigue siendo complicado porque tienes que los juegos, haciendo que quieran y la, los padres digan que es una pérdida de tiempo, te enseñan cosas. Cada videojuego tiene su, su mecánica y esas cosas te, te, te pueden ayudar. Eh, en Conocimiento y... Se me fue la idea, ¿ves? La... La motricidad a veces, ¿no? Y la coordinación mano-ojo.
1: Claro, ay, te dio ay, bastante ay. lo que es los reflejos también en los juegos. ¿Tú, harías
2: yo, sí, yo sinceramente pienso que ser un streamer o ser alguien que sube videos de tú pero de nivel más grande es, es difícil. Porque sinceramente eres prácticamente eres una influencia. Una influencia para niños, literalmente. Niños, o sea, la mayoría del público que te va a ver. Son niños, ustedes saben, ustedes Madre, han visto. Niño. No, no sé si saben, pero hay como puntos 7... 8 .8 millones de personas de en el mundo. Y el video de Baby Shark tiene 9,9 billones de vistas. Claro,
1: ya le supera en teoría la población de la, la
2: tierra, a la no. población mundial.
1: Sí, datos perturbadores, <risa> 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 perturbadores <risa> pero que son muy valiosos.
2: Pero imagínate, los influencers pasaron de ser personas raras a que son videos de YouTube así, marginados de la sociedad, a ser, a ser personas exitosas que todos quieren, yo quiero tu profesión. Es que con
1: el tiempo se volvió una aceptación también trabajar en internet. Me acuerdo clarito que iniciando, bueno, aquí en, en Ecuador al menos, eh, había pocos canales que realmente se crearan algo productivo, ¿no? Sí, ha de haber habido, pero eran pocos conocidos que no les podemos tomar en cuenta. Pero con el tiempo, como que se fue más la aceptación, la aceptación, la aceptación. Llegamos a un punto donde la gente, eh, por así decirlo, joven, que recién sale del colegio, todo eso, dice: Quiero comprarme la PC Game, <ríe> que es dueño de la María, y ponerme a hacer videos en Internet. O las otras personas es que dicen: Yo quiero vender mi línea de ropa en Internet. Pero ya todo eso es el Internet. Lo que, como tú mencionaste antes, quizás no, pero ahorita sí. Y ahí nos hace pensar en, en próximamente ya no estemos oficinas, ya no estemos trabajos.
2: ¿Tú lugar? <ríe>
1: o sea, ¿cómo vamos a trabajar o cómo ustedes van a trabajar? Y ahí es lo que les pregunto a ustedes. Eh, Con el tiempo, ustedes... Eh, aquí espero en 10 años eh, la tecnología va a cambiar, de hecho va a evolucionar aún más Ya demasiado no, rápido, sí, demasiado rápido. ¿Cómo, no te preocupa ti Arián que ya las empresas estén ocupando tecnología como decir una máquina para que haga lo que hace una persona y casi sin errores porque hacen cálculos toda la cuestión, eh, bueno aquí en Ecuador todavía la tecnología como ya mencionamos al inicio en, puede que llegue en unos 20 años pero ya en los países ya un poco más avanzados ya se utiliza, en China están los robots que ya están en vez de los guardias en los centros comerciales. O sea, hablamos de ese punto donde ya el ser humano está siendo reemplazado. ¿Cómo o ves sea, eso? Tú ya siendo sea, próximamente ingeniero.
2: <risas> o sea, tú imagínate. Sinceramente, yo escogí una carrera futuro. Prácticamente es ingeniería mecatrónica y robótica. Tengo que, y te, y, o sea, tengo que es, investigar primeramente cómo hacer un cambio, un cambio para hacer automatizar todos los procesos de la gente. Imagínate, tú crees que en 30 años... Los taxis, ¿Los taxis ya no existen por carros automáticos? Yo
1: creo, creo que, que sí, sí, los taxis ya sí, en sí, ya. sí están muriendo.
0: Yo, yo creo que no, porque nos prometieron carros voladores sí. para 2020 eh. y Pero ya existen los carros no automáticos. Los
1: sí, ya, de hecho, los taxis eh. ya están muriendo. ¿No ves? Existe el Uber, que eh, técnicamente ya en el servicio del taxi poco a poco hasta... Uh, existen los carros que es de Tesla, que ellos van a ser los primeros en tener un carro completamente ambiental. Así que pero todo eso ya está creando los robots, ¿no? Todo eso ya está creando los robots y llegamos a ese punto de, ¿en ¿qué va a pasar? Tú Darían ya más o menos primero ¿ves? ¿Vamos a ser reemplazados por la tecnología?
2: No creo que vamos a ser reemplazados tan fácilmente por la tecnología,
1: por ser simplemente éticos. O sea, pero supongo, un robot no necesariamente está tan marcado la moralidad. De hecho, el ser humano es el que se coca bastante por pensar mucho en la ética, pero...
2: Pues, en la... Creo que en los últimos 15 días, literalmente, si ¿sí has visto esa empresa de esos robots que... Esos, esos videos de YouTube donde hay un, un robot donde le patean y se para solo. Sí. Hay un robot que ahorita está en, trabajando para el departamento de Nueva York. Como por ¿A qué sí nos van a cambiar, Angel? Sí, <risa> <risa> interesante. O sea, literalmente, ya está. Hace 15 días y estaba anunciando la noticia.
0: O sea, ¿será que nos pueden llegar a cambiar totalmente dentro también de las emociones? Es... Porque, por ejemplo... Yo me muevo en el campo de la música, ¿no? Y a futuro, a 10 años, yo veo que la gente normalmente ya no va a necesitar un productor musical. De hecho. Porque uh, llega, llega eso de que hacen su... Se hace... Eh, pueden hacer su, su home studio y o, obviamente no es, no es tan fácil aprender a, a hacer las cosas que hace un productor, y, pero se puede aprender con el tiempo, pero... ¿los robots podrán quitar eso?
1: Pues que si, sí, ya ahorita actualmente ya les están quitando los errores a los músicos, tú grabas todo eso pero el músico graba con errores, pero la máquina te corrige <risa> esos errores, o sea, bueno el auto tú puedes para enseñarte a cantar pero de hecho sí, no sé si ustedes han visto hay un canal, Albi que es un colombiano que hace muy buenos videos él dijo cómo sonaría Nirvana en el día de hoy así que él cogió y la canción de Nirvana sonaba tan genial porque tenía errores en la vocalización, y la cuestión de, de guitarra y batería. Es que esa es
0: la cuestión, mira, fíjate, en los discos antiguos, por ejemplo, hablamos de, eh, de Queen, todo era en cinta, no podías tener, los errores lo hacían a la canción, no, o lo hacían ¿sí? al disco en sí, es, esos detalles, esos pequeños errores, eran lo que le daba ese, esa, ese, ese sonido a la banda.
1: Sí, e imagínate ahorita... Eh. Los músicos eh, ya casi la... ya no necesitan casi ni siquiera instrumentos para hacer una canción. es
0: a través de un, MIDI, un sí, piano, sí. un software. Sí, y, y es configurar. curioso
1: porque eso actualmente se está dando más seguido. Ya, Todos
0: pueden hacer música,
1: ¿verdad? Bueno, eso ya es relativo, ¿no? A quien le guste el, la música que escuchan. Pero es verdad, ya no se utilizan músicos para hacer el, la parte del sonido alguien que cante bien y eso es más la de la voz con autotón, como dice como tu, tu. la música beat de fondo. Ya digo la tecnología igual, igual. <risa> está entrando en cada campo de nosotros que sí yo en la personal sí me preocupa sí me preocupa dónde estamos yendo porque es un punto donde qué, qué tan propio es nuestras ideas
0: y en tu punto eh, en tu carrera principalmente tú crees que te pueden reemplazar como psicólogo ¿Un eh, robot te puede llegar a, a, a eso, cambiar?
1: Es lo bonito de la mente humana Que la mente humana, la mente <ríe> humana <ríe> es un campo que a pesar de ahora y no es por nada Las ingenierías tienen su manual de cómo tienen que trabajar en caso de que pase algo Pero la mente humana no, cada persona es distinta Cada comportamiento es distinto y ahí no hay manual Si sí, hay sugerencias de cómo tienes que hacer o cómo tienes que tratar para distinto caso, Pero es muy complicado ¿Que alguien reemplace? No no, 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 no habría. Siempre va a haber esa necesidad de nosotros, necesitar la salud mental. Pueda que sí, hay una super máquina full compleja que te diga, sabes qué, eh, tienes que hacer esto, esto, esto. Lo que sí puede haber, y creo yo, es regulación de control a través de la tecnología. China es un claro ejemplo, ellos tienen controlados en la salud, no sé si en la salud mental, la verdad, pero en la salud física sí les han controlado, ahorita la población de ahí. Y es eso es donde te ves que estás bien o estás mal, pero ya te están controlando. Vuelta en mi caso, la psicología al punto de entender la mente, no, pero sí al punto de prevenir, sí. cómo prevenimos que tenga ansiedad, cómo prevenimos que tenga estrés, le recomendamos que haga esto y esto mediante la tecnología porque el robot puede analizar eso si tú tienes niveles de estrés. Inclusive los aparatos que te... Ahorita hay tantas aplicaciones que te dicen a ver si tienes estrés o tener esas cuestiones. Ya, ahí ya te están regulando. No son psicólogos, simplemente son... Éticos, reguladores. reguladores. ¿Sí? <risa> Puede que si sí nos reemplacen a largo plazo, no sé. Y no no quiero saber sino en qué carrera escogí. <risa>
0: nos quedamos pensando.
1: Eso sería. De ahí el tema que es muy interesante es las adicciones. Ya tocando el tema un poco de salud, eh, Angelo tengo entendido que... Has visto lo, lo que es las adicciones. Arian, ya sabemos que no es adicto. <risa> claro, no sé si tu familia sí se volvió adicto porque es curioso... Tu porque...
0: hermana, por ejemplo. Sí. que yo lo veo, le veo sí, sí, sí. siempre en el teléfono, ¿no? Samia. <risa>
1: es curioso porque la gente, sumonte, la gente mayor, no por así decir mayor, sino más grande que nosotros, nuestros padres, tíos, todo eso, ellos no eran tan pegados a la tecnología. Pasa esto de la pandemia y resulta que ahorita... Están metidos, ya tienen Facebook, tienen otras cuentas como TikTok o, o Instagram y ellos se involucraron en la tecnología y resulta que ellos están más adictos que
0: uno. Bueno, o sea, en parte de las adicciones yo podría decir de un punto, en que yo nunca entendía el porqué de otras personas conocidas mías, compañeros de colegio, era como que, por ejemplo, en mi colegio, llegábamos al colegio y la primera hora nos quitaban los celulares. Y era como para ver a otras personas, como que la necesidad de esconder el teléfono, como para tenerlo ahí, yo nunca lo entendía porque era como que mi teléfono era, o era bien para comunicarme a veces, aunque siempre me hablaban porque yo siempre le tenía apagado en, en, en silencio, en vibración a mi teléfono y nunca respondía. Y no era tan necesario para mí, era como que cogía el teléfono, escribía a un par de amigos y escuchaba música. Pero yo nunca entendía esa necesidad de las personas a a tenerlo ahí y era como que llegaba al fin de la clase, de clases y eran como que todos locos por coger su teléfono ¿a qué punto llegó, tenía que llegar la, la persona para decir brother yo no puedo estar sin mi teléfono?
1: claro llegamos al punto de las adicciones y ahorita con las tecnologías más ¿quién los controles? En, en la escuela les controlaban pero mediante sus clases virtuales Ahorita se visto esos videos donde los chicos ponen una imagen, todos fijen que están atendiendo y están durmiendo, están jugando en sus casas, están volviéndose adictos. Y obviamente tú dices, eh, puede, puede que exageren, no puede que sí, puede que no, depende de cada quien es que es adicto o no, pero intentar controlar eso es bien difícil ahorita como estamos.
0: Y creo que el, el inicio de una ciberadicción, que es el término que se creó para esto, es el tiempo libre que tuvimos al inicio de la pandemia. Bueno, siempre hemos tenido tiempos libres, pero no hemos sabido eh, eh, moldear a nuestra a, a lo que necesitemos. Por ejemplo, ¿qué tal tenemos una, una hora libre entre clase y qué tal nos poníamos a, a leer o algo así? Pero ahora es como que tienes tiempo libre, sabes que no puedes salir de tu casa o no puedes hacer algo y es como que, ah, mi teléfono, mi computadora.
1: Claro, no sé, harían tú como le veas con esto de la adicción, ya dijo Angelo, tu hermano. No sé si era la verdad, ¿no? Pero si ¿sí has visto familiares que han tenido...
0: Tu hermano, por ejemplo. <risa> no, no tiene.
2: Sinceramente, o sea, sí, adicción, adicción al teléfono. No he visto. hacia o sea, adicción a algún tipo de... Pero más lo que hay en los jóvenes es seguir tendencias. Todos, Todos son, tendencias. son tendencias. es Una cosa, tendencia. Entonces, o sea prácticamente siguen tendencias para simpatizar en un en un
0: ámbito para conversar. Más que tendencia, ¿se podría decir la lo que antes le decían la aceptación social?
1: El, el tren del... El tren del bug. Aproveche bug. Sí podría decirse que es lo que... Eh, más la tendencia, porque sigue la tendencia porque todos siguen y estar envuelto en eso es entretenido a veces, en... a veces ¿no? eh, Viene a ser la tendencia el fútbol, viene a ser la tendencia un el TikTok creo que tiene bastante lo que es la tendencia, ¿no? tengo entendido, o tocar distintos temas que estén en tendencia. No necesariamente es malo, pero eh, sí puede darse eso de que o sea la gente más se di... más se ¿cómo sería, más se identifica con las tendencias que con ellos mismos. Es decir, ¿y tú tienes un criterio propio? No, yo sigo esto, no, yo sigo esto, no, es que yo, todo el mundo sigue esto. Y ese criterio propio se va perdiendo con la tecnología, porque sin darte cuenta la tecnología te programa para que tú sigas tendencias. Lo ¿Sí?
0: no, normal, no, no, ¿no? Claro. O sea, desde mi punto de vista yo nunca he sido esas personas que siguen tendencias, ¿no? La última tendencia que me pude pegar fue a, la, a lo que es el indie rock, lo que me gusta ahora y ahora es como que... Eh, Arayán sabe que yo todo lo que sé, se vuelva muy popular lo, lo, consider, lo cata, catalogo como poser, porque es, 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 es algo. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, hace tiempo se hacía como que eh, a ah, chicas o chicos se le podría, en ese término se les llamaban básicos por usar una camiseta de Nirvana. Chino. Por, <risa> por no, no saber quién, ¿Quién es nirvana? nirvana. Es lo mismo que está pasando con las tendencias. ¿Me cachas?
1: Sí, bueno, es que las tendencias, siempre hubo las tendencias, ¿no? las tendencias de moda, suponte, te decían que en Friends, Rachel, los personajes que se han visto Friends, sí. Rachel sí, era sí, la sí. que impulsaba las tendencias de moda. El problema ahorita es que todo es tan rápido que no da tiempo a degustar ninguna tendencia.
2: Supongan. Hay tantos influencers sí. que ponen tendencias. Sí,
1: es verdad, es verdad. Y ese es el problema, que o sea, poco a poco se va a perder el criterio propio que tienes y tú sigues tendencias y eso se da más en los chicos. Supongan, ustedes están todavía saliendo toda la cuestión. Pero los chicos que están ahorita creciendo, ellos van a verse a otro mundo distinto al suyo. Sí, claro. y, y eso es... ¿Cómo, cómo controlamos eso?
0: Se no debe sé. controlar. Ajá, Son preguntas
1: pregunta. que... No me dejan de no,
0: no, no he sido una persona que siga tendencias. Literalmente en mi adolescencia lo único que tuve fue el metal. Como todo, o sea, pero ya no la era. La tendencia ya, del ya, meta. Ya, estábamos en el, ya estábamos en ese boom del reggaetón y era como que, brother, no no es algo que me guste y no quiero seguir eso. Era como más criterio propio. Te creas un propio criterio tú. ¿Qué tal? Sí, sí puedes llegar a gustarte una que otra, pero sí. es como que eh, estás en, tienes esa mentalidad de que puedes llegar a, a formar parte de la tendencia o simplemente alejarte. No sé si me di muy mucho a explicar Pero es algo así Yo nunca seguí tendencias O sea, no lo entiendo Las tendencias literalmente Es como que Mi adolescencia fui met metalero Y ahorita estoy terminando Mi etapa de metalero Nunca me dejaron tener El cabello largo por el colegio bien el punto
1: Eres tendencia en metalero No me es rockstar? Bueno, <risa> rockstar puede ser
0: una buena pregunta Fui, ¿Cuándo, cuándo? Eh, ¿seguí una tendencia con el metal, el cabello largo la ropa negra?
1: claro, eso puede, eso puede ser porque ser. los rockeros son, bueno, no son así, ya actualmente ya los rockeros cambiaron su percepción, pero la percepción anterior del rockero era cabello largo, champa de cuero vestido de negro
2: prácticamente tú estabas siguiendo una tendencia en contra del sistema <risa>
1: <risa> claro, eh, una, se, nota, claro, porque se nota, hay bastantes personas que escuchan rock antiguo y dicen lo antiguo era mejor, toda la cuestión, ¿no? pero antes es se si había. Yo sigo
0: amando la música desde los 60 ya. hasta los 2000. Es curioso porque
1: en los 70-80 hubo bandas de rock, pero hasta como el reggaetón o sea, Hubo una inmensidad de bandas de rock que sí brillaron algunas, como Guns N' Roses o Ari Smith, pero llega un punto donde también fue, fue el rock fue tendencia en el 70-80, por eso hubo bastante.
0: Por ejemplo, en los 60,
1: los Beatles. Los Beatles, ellos marcaron una tendencia y que se fue, y duró décadas. ¿Te sí, pero
0: ellos marcaron esa tendencia de, de lo que es la cultura hippie, que eh, el boom fue en, entre los 70 y los 80.
1: Claro, pero si te das cuenta, el rock o... Todo? El, el rock en sí marcó la sí, tendencia. y esa arte se quedó. Así que no podemos tomarle eso como si tenés en ese tiempo, Puede que ahorita sea así. Lo malo de la tecnología es que todo pasa tan rápido que no deja. No
0: podemos saborear sí, y sí. sentirlo. Y aquí viene un así. punto
1: muy bueno a tratar, que ah, es nosotros y la libertad de expresión. Eh, hay tantas opiniones, tantos cambios de opinión, ustedes ya pueden opinar de temas que antes un joven recién salido del colegio no para un asunto.
0: Yo sigo odiando y evitando mi expresión hacia la política. Nada, esa. No tenemos un debate. No tenemos un debate, exacto. Pero por lo general. Me fui, me perdí el trip de que estábamos.
1: Lo que es la libertad de expresión.
0: Claro, pero hay en la libre expresión. ¿Cómo decirlo? Se me, se me fue la onda en esta parte y voy a cortarlo.
2: Sinceramente, eh, la libre expresión es cada
0: opinión. Es que, literal, como tú dices, hasta la, la tendencia puede eh, como influir en tu expresión, en tu libre expresión, porque sabemos, por ejemplo, el sistema. El sistema que nos dice que tenemos que seguir esto, seguir aquello, y eso ya es... Una, es como un es una un bloqueo hacia la libre expresión no todos eh, a veces el sistema no nos deja crear nuestra eh, nuestro criterio propio
1: claro y como la escuela primero?
0: principalmente como claro, Jorge, um, es un
1: criterio propio el hecho igual desearían que o sea, la libertad de expresión existe no existe los pues, o somos tan libres hasta que nos permita es, la tecnología
0: es utópico la libre expresión igual que la la, la
2: democracia
1: ¿O es? O
0: sea,
2: suponte decimos libre expresión de pero realmente somos controlados
1: <risa> A ver, cómo tú forjas criterio propio en un mundo donde la tecnología está ahí las noticias todo eso te va maquinando la cabeza hasta tener una propia idea eh, ahorita todos podemos cruzar, tú dices, ya, yo puedo opinar lo que yo quiero, ¿no? Tú opinas, das una opinión y alguien te critica y utiliza tu mismo argumento diciendo, yo puedo opinar que tu opinión. No a la red. ¿Hasta qué punto llega la, la libertad de expresión con la tecnología? Es, es igual, eh, la gente que odia a, a los demás solo por dar una opinión distinta, actualmente vemos en las campañas electorales como es un desmadre total, los chats, que es entretenido para gente que bueno, se sí puede lidiar con eso, pero es, es esa facilidad donde tú puedes escribir y lanzar un comentario y que se cree una bomba, o los famosos en Twitter, los famosos hilos, donde vas comentando y cuestionas todas esas cuestiones, que antes no era así antes era así tú tenías una opinión pero quién sabe quién era ese ese, ese, ese chico y qué diría Y yeah. ahorita se te graba, graban graba, todo, todo suben a la red y, te, y te... o bien te acaban o bien te alaban llegamos a un punto donde así si es un poquito fácil poder hacerse notar y generar genera una, una, genera una tendencia y generar genera
0: pero creo que el criterio también se puede formar a través del del tiempo de la época
1: Claro, ahorita los chicos... Ustedes tienen un criterio distinto al mío y es en base a cómo nos fuimos formando por, la, por el ambiente social. Eh, el criterio se va a formar... Ahí viene una pregunta bien, ¿no? ¿La tecnología forma el criterio de las personas? Puede que sí, puede que no.
0: Es algo que te...
1: Tal, son pensamientos que la mayoría de personas dicen no, 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 ya tengo mi propio criterio. Propio no, pero ¿cómo se forjó ese criterio? Esa es la cuestión. Tú dices... Bueno, siempre las personas que dicen quiero hacer lo correcto, no, no ser ni de esta, sabes ni qué eso. es lo correcto. Qué es lo correcto, exactamente. Es, está bien eh, querer acabar con el mal de la sociedad, pero ¿cuál es el costo de acabar con ese mal de la sociedad? Tan, ¿Qué tan correcto podemos ser? ¿Hasta qué nos permite llegar a hacer eso? Y ahorita la tecnología nos abre un camino bastante que es el conocimiento. Antes para poder eh, saber algo tocaba leer los libros. Ahorita ya en PDF tú tienes inmensidad de libros, más facilidad y más alcance de red de conocimientos. Tranquilamente, Arion, se puede leer un libro en ruso para poder entender. Y lo que antes era más difícil, si no ibas allá, no entendías. Esa es la cuestión. Esa es cómo la tecnología, utilizándola bien, nos permite forjar nuestro criterio. Pero utilizando mal, arma un desmadre completo.
0: Y bueno, ya para llegar al final de este primer piloto que se alargó un poco, eh, podríamos decir que la, la era digital y, eh, en sí siempre tuvo su tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no?
1: Sí, eh, siento que para como en la vida, si no hay control, no hay nada, eh, la pregunta es ¿quién nos controla? Si a un niño de 8 años le doy un teléfono, ¿quién le controla? Por más que yo diga, sí, le doy clave. Él ya está entrando en un mundo nuevo completamente al que yo no estoy metido. ¿La tecnología sí nos influencia? Sí, nos influencia bastante. El simple hecho de que ya hemos tocado un tema sobre el aduarismo y la jaula virtual en la que vivimos, que es un tema muy bueno, vamos a darnos cuenta de que ya estamos siendo influenciados. En gran parte, obviamente, no significa al 100%, ¿no? Pero sí en una gran parte. No sé qué piensas, Darían
2: soy influ influenciado por la tecnología. Último, en estos últimos, este último año, literalmente, todas, todas las personas sufren lo mismo. Es el mismo, es el mismo cambio. Tuvieron que pasar de una, una vida, como dije antes, un giro de 180 grados, a moverse por todo el mundo por toda la tecnología. Puedes conocer personas por distintos países o no. Es tu punto de vista.
1: sí eso me parece muy interesante la verdad fue un gusto eh, ya para cerrar haber conversado de este tema que como digo la tecnología y la influencia es algo que nos abre bastantes campos ya sea educación salud la telemedicina que actualmente no sé cómo lo harán pero lo hace eh, igual los medios en que podemos comunicarnos este podcast que es un medio de libre expresión hasta que las plataformas nos permiten obviamente ¿no?
0: pues la nueva radio <risa> la nueva <risa> radio <risa> claro la la hemos
1: rara. tocado el tema que es como la internet acabó con la televisión, poco a poco, como ya hay otros medios digitales que rompen eso. Y es algo increíble y la verdad sí me ha dado gusto conversar y dar ese primer programa con ustedes y saber que se acerca bastantes programas. Esperamos que la gente que nos ve nos Y de hecho, siga.
0: si es que vieron algún tema interesante o que no abordamos en este programa, en este piloto del podcast, eh, nos podrían ayudar con sus comentarios para sacar nuevos temas para los siguientes capítulos que vienen. Y muchas gracias a ustedes por oírnos y soportar gracias. las ideas de nosotros y soportar primeramente nuestra voz. Y gracias. recuerden que esto, esto
1: es... es... Asintomático. So. Estamos en contacto y que tengan un buen
0: día. Nos vemos. Gracias.